0: Ben Deniz. Ben Olcay. Burası True Crime Meçule'ye giden gemi.
1: Merhabalar, merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Nasılsın Olcay?
0: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın enerjik
1: çocuk? <gülüyor> iyiyim yine heyecanlandım çünkü biz sanırım iki haftadır falan kayıt almıyoruz. O yüzden böyle ara verince bir aşırı heyecanlanıyorum ve en başa dönüyorum. Yapabilecek miyiz bu işi falan diye evet. güvensizliklerim geliyor.
0: <gülüyor> Acaba kayıt alabilecekler mi? Acaba biz kaçıncı bölümdeyiz ya? Biri görev veriyorum. Sevgili dinleyicilerimiz beni. Bizim totalde gerçekten ama yani bizim atmasyon hesabımızla
1: değil. Gerçekten kaç bölüm yaptığımızı yazar mı ya? Çok ben çok merak ediyorum. Ya tahmini 130 gibi bir şey olabilir bu arada. Öyle bir şey muhtemelen. Ağladı, olmuş mudur 130 ya? Olmuştur olmuştu. Geçmiştir bence. Daha fazla olmuş olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Eski bölümlerin bazılarını unuttum.
0: Sen? Ben de unuttum canım. Hatta böyle bazen öneri geliyor ya böyle şey diyorum. ama biz bunu yapmış mıydık acaba falan <gülüyor> diyor.
1: Demin aynısı oldu bir dinleyicimiz yazmış işte bir olayla ilgili işte kız kardeşi de Mora'yı Mora Möri Mora, Mora bölümüyle ilgili Hı -hı. işte arıyormuş falan çok da tanıdık geliyor ha? acaba belgeselimi izledim falan Aa, biz bunu yapmadık e bakayım falan yok yok yaptınız dedi böyle Bak yapmışım bir <gülüyor> sene olmuş yaptınız yok gayet de yaptınız. Geçen bir de şey Burari bölümüyle ilgili biri Burari bölümünü önerdi bunu Hı -hı. mutlaka yapın diye yok dedim yaptık onu çok net hatırlıyorum yani bayağı araştırmıştık evet. işte böyle. İşte yok yapmadınız dedi. Yaptık ya hüflinkiyor. Yaptık <gülüyor> <gülüyor> ay Allah Allah. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Ben de iyiyim. Nasıl olayım? Ben işte yine sen yokken Deniz kaptanınız biraz Fransa'ya şöyle bir gitti geldi. Havalısı 1500 oldu için ikensiniz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir bordo yaptı bu ara. O yokken ben tabii karalar bağlayıp hemen hasta oldum yine. Evet. Gerçekten tamam. abartmıyorum sürekli hasta olduğumu söylerken hasta oluyorum. Hatta bir arkadaşım bana böyle bir C vitamini kulisi göndermiş. Yazık ya. Ya yani beslenmiyor diye bana
1: portakallı falan bir şeyler göndermiş. Ya böyle baktım. Ay canım benim yani sevdim. Ay çok tatlı bir davranış bu arada. İyi geldi mi? vitaminini gözüküyorsun Bilmedim biraz. daha. Yani Aha. yiyeceğim inşallah. <gülüyor> Ama yüzünde ben... pembemsi bir renk var. Kükremsi bir tatlı. Böyle şey yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, ya öyle onun dışında başka bir şey yok. Ee, artık bir kayıt almak istiyorum. Özledim çünkü kayıt almayı. Hadi başlayalım konumuza. Var mı başka. söyleyeceğin? Bordozan bize ne getirdi?
1: Ee, <gülüyor> çok bir şey getiremedim. Çünkü Yurul'dan dolayı. Ee, ama telafi edeceğim.
0: Neşesini getirmiş. Bordalı neşes.
1: Bordalı neşemi getirdim size. Arkadaşlar bu bölüm neredeyiz? Benim en sevdiğim yerdeyiz. Neredeyiz Aa,
0: olacak? Evet. Bu bölüm yine e, deniz için şeye gideceğiz. İtah. Ita <gülüyor> gideceğiz. Fransızca
1: da konuştuğu için birazcık şimdi ütah, ütah diyeyim <gülüyor> kimilerine, göre Utah, kimilerine göre yutah, kimilerine göre ütah. Çok kısa bir şey söyleyebilir Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bence... Ki. Fransızca da, bu arada e, The Voice programına teşekkür ediyorum. Yıllarca ilerlemeyen Fransızcam'ı ilerlettiği için. <gülüyor> bu sefer Fransa'ya gittiğimde gerçekten konuştum. Çok da iyi konuştum. Arada anlamadığım şeyler oldu. Onları da sordum. Ne demek istediniz burada falan diye. Aa. Ama evet, evet. Konuşurken yanımda bir oldu var. Bir daha bir noktada şey, Fransızcam'ı, İngilizcem'i konuştuğumu anlamıyorum. İkisini karıştırıyorum bence. Frang'le konuşuyorum. Neyse, kolu <gülüyor> <gülüyor> değil. Böyle bir şeyler söylüyorum ama bazı bir Birol'un anladığını düşünüyorum. Bir şey oluyor böyle mesela Birol'a bakıyorum işte resepsiyoncuyla bir şey konuşuyoruz. Maksimum ne konuşabilirsin zaten yani. İşte böyle evet. kafa sallıyor ve o kafa sallıyor bilmem ne falan. Sonra Birol'un hiçbir şey anlamadığını fark ettim. Bana dedi sen bana bakıyorsun konuşuyor ben anlamıyorum söylediklerini diye. Bu da böyle bir anımdır dışı.
0: <gülüyor> Çok güzel ama demek ki belli bir yaştan sonra özgüven geliyor. Yani ben hala mesela şey yapmıyorum. Ee, şu bahanenin altına sığınıp. Ben de sizinle Fransızca konuşmayacağım. Pis Fransızlar. Konuşun İngilizce köpekler. <gülüyor> bahanesin altına sınırıp asla Fransızca konuşmuyor. Kimseyle Fransa'da. Bilmiyorum
1: ya bir hoşuma gitti. Eskiden mesela su isteyeceğim işte. Lo diyordum işte. Kadın bana de lo falan diyordu. Ay neyse ver suyu mu kardeşim. Ay, <gülüyor> Ay ne diyeceğim. Allah Allah. Üf, sinir <gülüyor> oluyorum hepsine. Neyse. Neyse. Gütah. <gülüyor> Efendim hafta bir Ağustos sabahı. Bu konu bu arada <gülüyor> sizden çok fazla istek almıştı. Biz de ilk başından beri takip ediyoruz. Şimdi güzelce bir toparladık. Çok güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum. Bu araları az yorum yapıyorsunuz. Siz de yorum yaparsanız beraber konuşursak seviniriz. Biz yani kendimizi eğlendirmek için yapmıyoruz bunu. Beraber konuşalım diye yapıyoruz. Neyse durup dururken trip attım. Devam ediyorum. Evet ama ben de trip atacağım. Gakkuk yapacaksınız <gülüyor> yorum yazın. <yapsam. gülüyor> Öyle yok hayır kötü yorumsa yazmayın yok bak geçenlerde böyle Hay bir şey evet, olmuştu tamam. yorum yazın diyorsunuz kötü şey yazınca tersliyesiniz falan demişler yazsınlar abi, abi. kim ne düşünüyorsa yazsın Ben
0: yazacaksın ben
1: ters diyeceğim sen bir daha
0: yazacaksın bu böyle yani demokrasi var ya lütfen kavga edelim tartışalım efendim orada YouTube altı yorumlar ben mesela bir YouTube videosu izlediğimde ilk önce yorumları okuyorum bayılıyorum çünkü oradaki yorumları okumaya Abi şey yapmayın. Geri adım atmayın. Yani o yazdı, babana kötü yazdı, bilmem ne. Sen de yaz. Ben de yazayım üstüne. Geri ileri gelsin. Emekli gibi tartışalım
1: lütfen. <gülüyor> Tartışma olmadan ilerleyemeyiz. Konuşalım, her şeyi çözelim. Evet. Evet. Başlıyorum. Yutahta, bir Ağustos sabahı vücudu yara bere dolu 12 yaşındaki bir çocuk yiyecek ve su istemek için komşusunun evinin kapısını çalıyor ve çocuk bir göz, iyi gözükmüyor yani tuhaf gözüküyor. Komşu da korkuyor ve 911'i arıyor hemen ve çocuğun da çok korktuğunu söylüyor 911 aramasında ve sanırım bir süredir evde kapalı tutuluyor, her tarafı yara bere içinde diye bu durumu anlatıyor. Polis oraya, oraya müdahil oluyor ve polisin söylediğine göre çocuk birkaç dakika önce yakındaki bir evden pencereye tırmanarak kaçmış ve ayak bileklerinde hala koli bandı varmış. Tutuklama tutanağına göre, biri tutuklanacak bununla ilgili, çocuk yetersiz beslenme ve bağlandığı için oluşan derin kesikler nedeniyle hastaneye kaldırılmış. Aynı 911 aramasında çocuk annesinin adının Ruby olduğunu, kaçtığı evinde Jodie Hildebrandt'e ait olduğunu söylüyor. Polis evde benzer bir fiziksel yetersiz beslenme durumunda başka bir çocuğun daha bulunduğunu söylüyor. Açıklamada Ruby Franke'nin diğer dört çocuğunun da çocuk ve aile hizmetleri departmanı tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor. Utah 5. Bölge Mahkemesi'nde 31 Ağustos'ta alınan arama iznine göre polis 12 yaşındaki çocuk bir halata bağlandığı için vücudunda derin kesikler olduğunu iddia ediyor. Bu arama emrinde çocuğun sağlık personeline ve memurlara yaralarını koymak için acı biber ve ballı bir macun yapıldığını da söyledi iddia ediliyor. Bir kolluk kuvvetli yetkilisi de arama emrinde... Judy Hildebrandt'ın banyosunda acı biber ve ballı macunun yanında iki adet kullanılmış tıbbi gazlı bez buldum diyor. Bu gözlem Bayan Hildebrandt'ın evdeki istismarı hakkında ki bilgilere katkıda bulunuyor ve Bayan Hildebrandt avukat talep ediyor ve polisle konuşmuyor. Evet şimdi size olayın bir özetini yaptım. Ortada bir çocuk var. Bu seneki Ağustos ayında burada 2023'te geçiyor bu 30 Ağustos 2023'te. Ee, Utah gündemine adeta bomba gibi düşüyor ve bütün dünyada konuşuluyor. Kim bu insanlar siz de bir hatırladınız bence anlattığımda duydunuz çünkü bir olayı. Hemen başlayayım biraz daha geriye alıyoruz olayı. Ruby Frankel ile başlayalım efendim. Kendisi 41 yaşında bir YouTuber. YouTube kanalı 8 Passengers'ı 2015 yılında kuruyor ve burada ebeveynlik hakkındaki engin bilgilerini paylaşıyormuş kendisi. Ruby, Kevin Franke ile 2000'lerin başında üniversite yıllarında tanışıyor ve evleniyorlar. İlk çocukları 2003 yılında doğuyor. Kevin, Utah State University mezunu ve daha sonra yüksek lisansını Brighton Young University'de tamamlamış, ee, inşaat mühendisi kendisi ayrıca yüksek lisans yaptığı üniversitede de ders veriyor. Kevin de Ruby de karısı da LDS kilisesi üyesi. Türkçe'ye İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi olarak da çevirebiliriz. Bunu daha önceki bir bölümde de söylemiştik. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ve bilmeniz gereken şey şu: Mormon tarikatına ait. a şey bölümüydü galiba şey e, kocasını öldüren kadının bölümüydü galiba niye boşanmıyor falan dediğimizde mormon çünkü onlar evet, falan evet. diye konuşmuş değil mi? evet evet yani efendim bu ailede mormon bunu unutmayalım şu bilgi de kenarda olsun bu ailenin toplam altı tane çocuğu var Sherry, Shat, Abby, Julie, Russell ve Eve Ruby ve Kevin <gülüyor> ya Fransız yok diyorum Kevin'i de kusura bakmayın Kevin ama benim için Kevin yani <gülüyor> neyse <gülüyor> Ruby, Ruby ve Kevin. Diye oku var <gülüyor> Ruby diye Ruby Ruby ve Kevin. Demin söylediğim gibi 2015 yılında Eat Passengers adlı bir YouTube kanalını kuruyorlar. Burada demin dalga geçmiş olsam da işte ebeveynlik hakkındaki bilgiler vermek dışında evlilikleri, ev hayatları işte evde eğitim üzerine videolar çekiyorlar. Bayağı da popüler oluyorlar bu arada. Biz beğenmesek de kısa süre içinde epey bir popülerlik kazanıyorlar ve videoları on binlerce kişi tarafından izlenmeye başlıyor. Totalde iki milyon aboneye ulaşıyorlar. İşte sıradan günlük halleri, yemek tarifleri, aile sohbetleri vesaire var ama paylaşım bunlarla sınırlı değil özellikle ebeveynlik ve disiplin üzerine söyledikleri bazı şeyler bir nokta sonra takipçilerinin özellikle dikkatini çekmeye başlıyor. Nasıl bir şey olabilir hemen bir örnek vereyim size mesela çocuklarından 6 yaşındaki kızı iyi hakkında bir videosunda şunu söylüyor sabah kalktığında öğle yemeğini hazırlayıp çantasına koymak onun sorumluluğu bugün unuttu ben okula onun için yemek götürebilirdim ama yapmadım. Çünkü bunu yaparsam bunun kendi sorumlu olduğunu öğrenemez. Aç kalırsa öğrenecektir. Hatta kameraya bakıp şunu da söylüyor. Tövbe yarabbim. Umarım kimse ona yemek vermez ve kimse araya girip ona öğle yemeği vermeye çalışmaz. Çünkü böyle olursa öğrenemez. Başka bir videoda da tek bir örnek de değil bu e, sert tutum. Oğullarına oyun oynamaya devam etmeleri halinde akşam yemeği yeme ayrıcalıklarını kaybedeceklerini söylüyorlar. Canım annem beni hiç aç bırakmamıştı. Anneme selam söylemek istiyorum buradan. <gülüyor> Tövbe ya. Neyse. Açlıkla terbiye edilir mi ya çocuk inanamıyorum. Evet ya en basisi ya yemek yeme ayrıcalığı ne demek? Çocuk açlık. Yani sen en temel ihtiyaçları evet. karşılamazsan nasıl bir annesin? El kadar çocuk bunlar yani. Düşünsene benim Robin'e yemek vermeyip e <gülüyor>
0: benim bir herhalde kelleme alır ya Robin. Yani <gülüyor> yemek vermez.
1: <gülüyor> İnanılmaz. Çok şey. bak Gerçekten. Neyse hadi bizim halk yorumunu kenara bırakalım. Ebeveynlik psikoloğu Dr. Mary Ann Baker'ın BBC'ye yaptığı açıklamadan bir alıntı yapacağım size. Kendilerini kaybolmuş ve çaresiz hisseden ebeveynler için özellikle sorunu davranışlarla başa çıkmak söz konusu olduğunda aşırı teknikler daha cazip geliyor. Diyor, ebeveynler hata yapmaktan korkuyorlar ve kendilerine tamamen yetkili ve kontrollü görünen birini arıyorlar. Bu iki milyonunda neden bu kadını takip ettiğinin kısa bir özeti olabilir. Bu da kenarda dursun. Neyse, Jodie Hildebrandt'dan bahsedelim biraz. Kimdi bu? Bunun evinde bulunmuştu çocuk. İşte 9 911 aramasında bundan bahsedilmişti. Jodie efendim ruh sağlığı danışmanıymış. Kendi web sitesinde yazana göre de kendisi yazar ve yaşam koçu. Aynı zamanda onun da bir YouTube kanalı var. Connections isminde bu kanalın adı. O da işte kendince ebeveynlik konusunda deneyimlerini aktarıyor. İşte şöyle yapmalısınız, böyle yapmalısınız falan. Ve bir konuda Ruby Jody'ye katılıyor. Rubin'in sitesinde de Connection'a içerik üretti ve bu oluşumda sertifikalı zihinsel zindelik eğitmeni olarak görev aldığı yazıyor. Şimdi ben bu konulardan çok anlamam. Özellikle e, olacağı bir yayın evinin, çocuk yayın evinin yayın yönetmeni, çocuğu var bence harika bir çocuk yetiştiricisi, çocuk yetiştiricisi. Çocuk harika bir arca bence. <gülüyor> <gülüyor> ya, genel olarak çocuk yetiştirmeyi biliyorsun işte. Sence? Ay teşekkür Tabii. ederim efendim, onore oldum. Evet evet. Sence bu sertifika olayları falan nedir? Yani bu eğitmenler nasıl eğitmen oluyor? E sertifika alınca eğitmen olunur mu? Biraz bundan bahsedelim mi?
0: Bilmiyorum ben son dönemde özellikle son beş yılda böyle bir sertifikalı insan popülasyonda artış var. Sertifikalı yoga eğitmeni, sertifikalı zihinsel fıttırı vıttırı eğitmeni. Yani sertifika bir tane kağıt parçası o sertifikayla yapılan sadece o sertifikadan bahsediyorum ama yapılan herhangi bir e, işe yani 20 gram saygınlığım yok benim abi yani bir diploman olacak doğru düzgün bir üniversiteden e, ve onun üzerine tabii ki eğitimle kendini geliştirebilirsin edebilirsin ama yani sertifikalı aile danışmanı fıtı fıtı ya daha kendi ailesine hayır yok. Gelmiş karşımda ahkam kesecek şunu şöyle yap bunu söyle hadi be <gülüyor> sen kimsin abi ya da işte bilmem ne enerjisiyle şöyle geldi bana atıyorum işte iban gönderim 700 lira gönder bana ben sana enerji fıtı fıtısı gönderim gö gerçekten bunlar çok şey ve bunların da böyle e, bu son dönemin e, ne diyeyim işte o bir şey açlığı var toplumda işte hani bu BBC'ye röportaj veren e, bu psikologun söylediği gibi yani, yani o bir şeyle mücadele edemiyor ve en kendini e, bilge gösteren kişiye inanma açlığı hissediyor. Hani biraz böyle Türkiye'nin genel yapısıyla da aslında şey yani ne kadar çok bağırırsan o kadar çok haklısın ya ülkede de evet. ne kadar çok kendini pazarlarsan işte gerek Instagram'da gerek YouTube'da Böyle insan açıp şey diyor bu diyor herhalde biliyor bu işi Abi bir tane dandirik kağıt parçasına biri yazmış ki işte şu şu şu eğitimden bin, işte geçme Bana ne ya para verip almışsın yani Dolayısıyla bu e, yaşam koçluğu zırvalarına inanmayın arkadaşlar Yaşam koçları beni şu anda şey yapıyor e, Ağladı yaşam koçları <gülüyor>
1: Ya yani şöyle, yaşam <gülüyor> koçluğu diye bir şey olabilir bence. Sen de öyle düşünüyorsun. Yanlış anlaşılmaya meyvel vermiyorum. Öyle düşünüyorsun. Ama biz şey...
0: Avulamide savundum, savunmadım. Sen de inanıyorsun. Ya ben bir şeyin bilimsel olarak altyapısının olması gerekliliğine inanıyorum. Bana gelip de işte e, ben şu şu şu liseden mezunum ve terkim ama kendimi geliştirdim. İşte şöyle yaşam koçum. Hayır abi. Sen bu bilimin neresinde ne kadar bir eğitim aldın? Bana onu kanıtla ki benden daha üstte olmalısın ki benim yaşamımı programlayabilmesin. Ya yani bu işte ya, ya çok üzgünüm hani kimseyi aşağı görmek ya da şey yapmak değil ama X Üniversitesi'nin işletme bölümünü açık öğretimde bitirip gelip benim karşıma işte e, işte benim 8 milyon takipçim var. Ben yaşam koçuyum artık dediğin ha ben benim için bir saygınlığı yok bunun. Bu benim için ama ya bu benim bir, bir şey akil insan olmadığım için ben sadece böyle düşünüyorum Herkes de böyle düşünmek zorunda değil elbette Bunların büyük bir dolandırıcılık işi olduğunu düşünüyorum Zaten hani son zamanlarda gördüğümüz pek çok gelişmede Aslında sosyal medya balonunun çok büyük bir şekilde patladığını da gösteriyor Ha bu bizde patlayanlar insanların kesesine zarar veriyordu ama birçok insan da bu vakada olduğu gibi yani Ruby Franke vakasında olduğu gibi insanların zihnini de e, yönlendiriyor ve yönetiyor. İşte o bence daha tehlikeli. Çünkü zih zihin manipülasyonu e, para dolandırıcılığından daha kötü bir suç bence. E, ona dikkat etmek lazım diye düşünüyorum efendim.
1: Yok yok kesinlikle. Engin bilgilerimi çok... sizlerle paylaştım. <gülüyor> Tabii ki paylaşacaksın. Senin podcastin burası olmuyor. <gülüyor> Tabii ki biz konuşacağız. <gülüyor> %100 <gülüyor> yüz katılıyorum bu arada neyse devam ediyorum ee, şeyi anlatıyordum ya biraz geriye gitmiştik bu insanlar kim işte aynı evdeki kişiyle bağlantısını anlatmıştım 2020'deyim şu an 2020'den devam ediyorum 2020'de Ruby ve Kevin Franke çiftinin evine e, sosyal güvenlikten bir memur geliyor neden geliyor şundan dolayı geliyor Çocuklarından biri olan Şed'i 2019'da Anasazi adında bir yaban hayatı kampına göndermişler. Bu kampta 12-17 yaş arası çeşitli sorunlarla mücadele eden ergenlere yönelik bir davranış programı Yeriymiş kampıymış okuluymuş nasıl sorunlara sahip çocuklar geliyor işte depresyon ansiyete öz imaj sorunları meydan okuma aile çatışması akıl sağlığı motivasyon eksikliği uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi gibi işte tırnak içinde kendisine zarar veren davranışları e, olan çocuklar yani şey klasik ergenlik aslında <gülüyor> Allah söylediğim şeyler uyuşturucu alkol bağımlılığı dışında. Baya ergenliğin normal sorunları olan çocukları gönderiyorlarmış buraya ve şeye de bu çocuklarından birinde bu kampa gönderilmesini öneren kişi de danışmanlık yapan kendisine danışmanlık yapan demin söylediğim Jody Hildebrand adındaki kadın çocuk bu kampta neredeyse 10 hafta geçiriyor. Ee, ama belli ki dersini almıyor çünkü eve döndükten bir ay sonra küçük kardeşi Russell'a bir eşek şakası yapıyor. Ve bunun üzerine 10 hafta boyunca garip bir vahşi doğa kampında yerde uyumak zorunda kaldıktan sonra... ...6 aydan daha fazla bir sürede oturma odasında küçük pufun üstünde uyumak zorunda kalıyor. Yani çocuğu hem yolluyor hem bu şey e, vahşi doğa kampında yaşıyor... Sonra geliyor işte kardeşin aptalca bir şaka yapıyor çünkü o bir çocuk yani. Sonra da küçük pufta e, cezası devam ediyor. Orada uyuyor yani gerçekten çok çok acayip. Ve e, Ruby ve Kevin şunu söylüyorlar işte e, bu yere gönderdikleri çocuklarını buraya göndermeleri ve yatağını elinden aldıkları için şunu söylüyorlar. Dayanıklılık ve cesaret geliştirmek için zorluklarla ve acılarla yüzleşmemiz gerekir. Hayatta başarıya götüren şey budur. Eğer çocuklarımızın işini her zaman kolaylaştırırsak büyüyünce kar tanesi gibi olurlar. Enteresan.
0: <gülüyor> Abi yatağını elinden alamazsın gelişmekte olan bir çocuğun. <gülüyor> Yerde ya da işte pufun üstüne yatmasını söyleyemezsin ya. Yani bu
1: zora alıştırmak değil. Anneme bana hep yatak verdiği için de buradan <gülüyor> teşekkür ediyorum. <gülüyor> Allah razı olsun ya anamızdan, babamızdan gerçekten. Sağ bak gerçekten. Hiç beni evden atmadılar. <gülüyor> Çok şükür ya, ya. Baksana
0: neler var ya
1: 2023'te. Evet. Ben herhalde bir kar tanesiyim. O zaman kar tanesi olarak anlatmaya devam ediyorum. Bu demin söylediğim cümleleri bir videoda söylüyorlar bu arada YouTube kanallarında. Evet, evet. evet, başka bir videoda da Rubin şey yapıyor. Elinde makas tutarken çocuğunu... E, Tehdit ediyor. Yani bu olay Ruby'nin ebeveynlik tarzı ve bunun çocuklarının refahı üzerindeki etkisi hakkında artık e, endişelerin ince artmasına neden oluyor. Bu elinde makas tuttuğu videoda da kızına şunları söylüyor. Başka bir şey kesecek misin? Ruby elinde ayıyla ilk konuşmaya başladığında kıkırdamalar var aslında gürüşüyorlar. ama yani elinde ayı ve e, makas var. ...Rubi kızı için çok değerli bir oyuncak olduğu belli olan bu hayvanın kafasını kesmekle tehdit ediyor. Ve çocuk ağlamaya başlıyor tabii ki. Yani aslında Rubi'nin çocuklarıyla çektiği ve Çad'ın diğer oğlunun kampa yolladıkları çocuğun... fusta uyuma meselesini tartıştıkları video öyle kavgayla falan dolu değil. Zaten öyle olsa herhalde YouTube izin vermez. Bilmiyorum tehditlenmiş yani, bir şey olur. Yani orada tabii. çocuklar gayet kıkırdıyor. Anne sakin sakin olayı anlatıyor ama yani... Ortada rahatsız edici bir kabulleniş var abi. Çocuklar da bunu kabullenmiş ve artık izleyiciler bu noktada devreye girip Change Org'da imza Campus kampanyası düzenliyorlar ve bu eve Frankelerin evine çocuk koruma hizmetlerinin gelmesini talep ediyorlar, haklı olarak. Ee, peki Frank'e ne diyor yani aile ne de, diyor bu olayla ilgili? Şunu söylüyorlar tamamen nefret e, peşindeler yani nefret saçmaya çalışıyorlar. Tek amaçları bu makul bir insan bu videoyu görüp o bir çocuk istismarcısı diye düşünmezdi diye bir açıklaması da yapıyor. Neyse ben olayı anlatmaya devam ediyorum. Ee, koruma hizmetlerinin ziyareti oluyor 2020'de geliyorlar. Child Protection Service. CPS olarak devam edeceğim bundan bahsederken. Frankie'nin Utah'taki evini ziyaret ederken çeşitli istismar ve ihmal şikayetlerine yanıt veriyor anne. Ama yani hiçbir resmi suçlamada da bulunulmuyor. Ruby'ye göre CPS memurları evinde bulunduktan ve çocuklarıyla etkileşime, gördük etkileşimini gördükten sonra onun ebeveynlik becerilerinden o kadar etkileniyorlar ki iddiaya göre ayrılmadan önce ondan bazı ebeveynlik ipuçları istiyorlar. Ve şey diyormuş işte bu gelen memurda ebe gidip işte ben kendi ebeveynliğimde de bazı değişiklikler yapacağım diyormuş. Yani narsizmde bayağı tepelerde yani. Tepe
0: tepe ya çok kötü. Ya bence bu bir noktada bu sosyal medya ünlülerinde bir noktada şey oluyor, ben insanları manipüle edebiliyorum, beni takip ediyorlar ve ben onları istediğim gibi yönlendirebiliyorum. O yüzden istediğimi istediğim şekilde konuşmakta özgür. Yani bir ufak tanrıcılık e, modeli yapışıyor bence üstlerine. Kontrolsüz bir güce dönüşüyor sonra o da. Gerçekten.
1: Ama neyse ki arkadaşlar bu tartışma oluyor. Çünkü artık Eight Passengers YouTube kanalı için sonun başlangıcına geliyoruz. 2020 yılı devam ederken insanlar Eight Passengers'ın in YouTube kanalındaki videoların silindiğini fark etmeye başlıyorlar. Ruby yeni içerik yayınlamıyor. Hatta bu ziyaretten sonra e, bir süre hiçbir video yok. 2021 yılına geldiğimizde şey oluyor artık e, videolar tekrardan yayınlanmaya başlıyor. Ama yani tutarlı bir yayın programı yok artık. İşte her ay belki bir iki tane yeni video geliyor. 2 Ocak 2022'de kanal. Eve'in diğer kızlarının vaftize hakkında bir video yayınlıyorlar ve ondan sonra hiçbir şey olmuyor. İşte Ruby Franke sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. İşte Instagram'da çok aktif. Haziran 2022'de iş ortağı ve danışman yine deminki şeyle Jodie Hildebrandt'le ee, yeni bir tavsiye kanalı kuruyor. Birlikte içerikler hazırlıyorlar. Ve aslında şey bu hazırladıkları içerikte eski YouTube kanalların yani 8 Passengers'in ilk zamanlarında sahip olduğu izleyici kitlesinin küçük bir kısmına sahip oluyor. Ee, ve şey Frankie Connections videolarından birinde. 8 Passengers girişiminin milyonlar kazandırdığını ama çocuklarını kurtarmak için bu kazancı e, yok sayıp işte başka şeyler yapmaya devam ettiğini söylüyorlar. Ama aslında bu videoların azalmasının ya da başka bir içerik platformuna içerik üretmelerinin başka bir nedeni var. Çok basit sponsorlar gitmiş. Franky'nin kapısına dayanan büyük tepki, artık bu işte Change.org'daki imzalardan sonra da, Eight Passenger belirli ürünlerin reklamı yapmaları için ödeme yapan şirketlerin artık geri adım atmasına ve kanaldan uzaklaşmalarına neden olmuyor. Hatta Ruby bir röportajında şunu söylüyor, sponsorluklar işimizin %90'ını oluşturuyordu ve bu ortadan kalktı. İptal çetelerindeki bu kişilerin ne kadar yoğun ve vahşi olduklarını, ne kadar vahşice bize saldırdıklarını gördüğümde, hayret ediyorum diyor videolarınızı iki saat boyunca izleyip çıkan her reklamı not alıyorlar ve bu reklam verenlerin her birine ulaşıp onları boykotta tehdit ediyorlar İyi ki de yapmışlar yani her türlü lince karşıyız ama ortada istismara uğrayan çocuklar varsa çok da iyi yapmışlar neyse devam ediyorum sürekli yorum yapıyorum gerçekten tam bir mahalle kırısı gibi anlatıp anlatıp Allah belalarını vermesi falan diyorum farkında mısın? Ya evet ama tam
0: öyle bir konu yani. iğrenç bir ekip çünkü burası. Bir de böyle laflara bak işte
1: şey çetesi, iptal çetesi yani o kadar şey ki. İy. Bu arada Jody Hildebrand'ın Frankie'nin hayatına dahil olduğunu da unutmamak lazım. Chad'e diğer çocuğa danışmanlık e, veriyor kendisi ve onun hakkında öğreneceklerimizden yola çıkarak Ruby ve Kevin'in kafasını Chad'in başının belaya gireceğini ve onlar devreye girip ciddi bir şey yapmazlarsa çocuğun yanlış yola sapacağı ve şimdiden hapse gireceği gibi şeylerle doldurmuş. Ee, annesi Ruby Frank'i de bir videoda buna benzer bir şeyler söylüyor. Çocuğuyla ilgili şunu söylüyor. Biliyorsunuz o yanlış yola girmişti, hapse girecekti, sonu parmaklıklar ardında olacaktı. Yani bir noktada bu aile tamam e, hiç normal insanlar değil ama bu Hildebrandt'ın da bayağı bir etkisi altına girmiş gibi görüyorlar. Yani o tamam sen influencer'sın <gülüyor> ama ya senden büyük Allah var gibi bu da onu manipüle ediyor. Bu kendi takipçileri manipüle ediyor, Jodie Hildebrandt da bunları manipüle ediyor. Gerçekten enteresan. Neyse devam ediyorum. İkilinin paylaştığı Moms of Truth adlı Instagram hesabındaki son gönderiler ebeveynlik konusunda rehberlik sunarak takipçilerini gerçekliğin acısı ve rahatsızlığından uzaklaştırmak için başa çıkma stratejilerinden kaçınmaya çağırıyor. Biliyorum çok garip bir cümle kurdum. Benim için de çok karışık oldu. Bu gerçekliğin ya da hakikatin neye benzediğini Anlamıyoruz belli değil ancak listeledikleri başa çıkma stratejileri arasında sosyal medya egzersiz ve sosyalleşme yer alıyor. olca biraz Jody Hanım'ın e, durumundan bahseder misin? O, o pislikten de bahsedelim biraz. Tabii ki Jody
0: Hanım'ın web sitesinde yazanlara bir bakalım. Şimdi bir dolu zırva söyleyeceğim. Hiçbir şey anlaşılmayacak. Biri size hiçbir şey anlaşılmayan uzun cümleler kuruyorsa arkadaşlar o sizi manipüle etmeye çalışıyordur. Ona dikkat edin bence. Şimdi bakın Connections'ın temel öğretisi bir kişinin başka bir insanla gerçek bir bağlantı kurabilmesi için tırnak içinde bozulma içinde olmaması gerektiğidir. Çarpıtma Jody tarafından tanımlanan geniş kapsamlı bir terimdir. İnsanlar onun kursuna katılarak aşağıdakiler nedeniyle çarpıtma içinde olduklarını öğrenirler. Bağımlılık bu eş, iş, alışveriş, uyku, sosyal medya, alkol, seks, pornografi vesaire olabilir. Utanç ve inkar içinde yaşamak, yeterli olmadığınızı bilmek, ilişkilerinizde eş bağımlı olmak, şehvet içinde yaşamak, başkalarını kontrol ve manipüle etmek. Jody herkesin çarpıtma içinde olduğunu ve bu saydıklarımı deneyimlediğini ancak çarpıtmanın üstesinden gelmenize ve hakikatte yaşamanıza yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Jody herhangi biriyle gerçekten bağlantı kurmak ve bu söz konusu çarpıtmadan kaçınmak için 3 temel ilkenin geliştirilmesi gerektiğini öğretiyor. Eğer siz ya da başkaları bu ilkeleri uygulamıyorsanız çarpıtma için de sayılırsınız. Bu kişilerle aranıza mesafe koymak için sınırlar koymanız gerekir. Böylece onlarla birlikte Çarpıtmaya sürüklenmezsiniz. Connection'ın bu temel ilkeleri şunlardır. Kusursuz dürüstlük, titiz kişisel sorumluluk, alçak gönüllülük.
1: Anladın mı bir şey? Ee, hayır. <gülüyor> alçak gönüllülüğü anladım ama yok anlamıyorum. Çok saçma bence. <gülüyor> i̇şte bu Jody senin beynini
0: yıkamaya çalışıyor. Böyle saçma sapan kelimeleri <gülüyor> sıralayarak. Evet. Fakat bunu da başarıyor aslında çünkü videolarında şöyle yani ekranın karşısına geçiyor kameranın karşısına ve böyle her şeyi çok iyi biliyormuş ve konuya hakimmiş gibi bir havası var. Ya bu tamamen büyük bir algı operasyonu birazcık böyle kafan şeye meyilliyse ya galiba hani ben bu insanın anlattıklarını dinlemsem iyi olur gibi bir şeye meyilliyse ya da biraz özgüven eksin varsa dinlersin yani bu insanların. Ya bayağı bir tarikatı andırıyor aslında bu yapısıyla yani. Jody'nin kurduğu belki de bir tarikat gibi her neyse. Şimdi Jody Hildebrandt'ın eğitim psikolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olduğunu biliyoruz. Ve Utah Eyaleti'nde profesyonel danışman olarak lisanslı olduğu görülüyor. Ancak lisanslı bir hastasını LDS Kilisesi liderleri ve Brigham Young Üniversitesi'ndeki kişilerle tartışmakla suçlamasının üzerine şey 18 ay... Süreyle gözetim altına alınıyor yani lisansı iptal ediliyor. 18 aylığına askıya alınıyor. O dönemde Jodie pornografi ve cinsel bağımlılıklar konusunda uzmanlaşmış ulusal bir şirketin franchise olan Lifestar Utah County'nin yöneticisi. İddialara göre 2008 yılında Jodie bir çifte evlilik terapisi veriyor ve bu çiftin erkek olanı Jodie'nin kendisini sürekli olarak pornografi bağımlısı olmakla suçladığını ancak kendisinin bunu reddettiğini iddia ediyor. Ve bunun kendisi ve karısının başlangıçta tartışmak için geldikleri bir sorun olmadığını söylüyor. Yani bambaşka bir yere dönüştürmüş meseleyi. Adam konuyu şöyle anlatıyor. Hayatım hakkında bilgi sahibi olmak için neredeyse hiç zaman harcamadı. Kişisel hedeflerim ya da gelişimim hakkında konuşmak istemedi. Beni sadece daha fazla seans almazsam ve karımın da daha fazla seans almasını sağlamazsam iddia edilen bağımlılığın hayatımı mahvedeceği konusunda tehdit ediyordu. Bu adam bağımlılık sorunu olmadığını ve Jody'nin kendisine ayda 1200 ila 2000 dolara mal olan terapi yöntemlerini sorgulamaya başladıktan sonra kişisel hayatının çözülmeye başladığını söylüyor. Bunun üzerine Jody adamın özel bilgilerini, onu cezalandırmak, şantaj yapmak ve temelde karısı üzerinden de herhangi bir şantaja uğratmak için gerçek hayatta tanıdığı insanlara anlatmaya başlıyor. Hmm, ne kadar da profesyonel. Wow. Ve işte sonra da... Ruby Frankie'de de yanına alıp bu Connections adlı girişimi başlatıyorlar. Ee, Ruby de böylece artık bir yaşam koçu oluyor. Ee, Jodie Hildebrand gibi. İnanılmaz öğretileri var. Jodie zaten kendi büyük ihtimalle mesih zannediyor. Halka seslenişler yapıyor videolarında. Ruby'nin ebeveynlik fikirleri de Jodie ile birlikte radikalleşiyor. Örneğin. Ruby çocuklarının evde mahremiyeti ya da kendilerine ait bir alanını hak etmediklerinden de bahsediyor. Kişisel alanınız yok çünkü burası benim alanım diye anlatıyor bunu. Çünkü ebeveyn olan benim. Kendi kişisel alanınızı istiyorsanız kendi alanınızı edinmeniz gerekir. Burası benim evim ve benim evimde yaşadığınız sürece hakkınızdaki her şeyi bilmek benim görevim. Gizlenemezsin, saklanamazsın, sır saklayamazsın. Benim evimde olmaz. Nasıl? Tuvalet var mı ya <gülüyor> <Denize. gülüyor> rahat bir çocukluk
1: geçirmesini sağladığın için sana teşekkürler. <gülüyor> Anneciğim teşekkür ederim. Bize yatak, tuvalet ve ne bileyim telefon falan sağladığınız için çok teşekkür ederiz. Kendine çok Kişisel, alan, kişisel <gülüyor> alanımızı verdiğiniz için, e,
0: bizi oda sağladığınız için. Te, abi böyle bir şey olabilir mi? Burası benim. Kampta mıyız
1: ya? Nazi kampın mı burası? Ya nasıl bir manyaksın sen ya? Böyle şey mi olur? Dur, daha neler var?
0: Evet, bunları söyledi. Gelelim şimdi 30 Ağustos gününe. 30 Ağustos'ta Ruby Franke'nin yetersiz beslenen oğlunun Jodie Hildebrandt'ın evinden kaçmasının ardından iki kadın tutuklanıyor. Günler sonra da altı kez ağırlaştırılmış çocuk istismarı suçuyla suçlanıyorlar. Jodie'nin evinde yapılan ara sırasında polis garajın altında panik odası olarak adlandırılabilecek bir yer keşfediyor. Polis ayrıca Ruby Franke'nin Jody'nin gözetimindeyken iki çocuğuna neler olduğunun farkında olduğunu söylüyor. Çünkü bir önceki pazartesi günü Jody'nin evinde kendisi Ruby Franke. O sırada birlikte bir YouTube videosu çekmişler ve bunu da YouTube'a koymuşlar zaten. Dolayısıyla o evde olduğu ve o evi gayet iyi bildiği çocukların da bu eve sıklıkla gittiği biliniyor. 12 yaşındaki çocuk ki bu çocuk Russell St. George bölge hastanesine nakledilmiş ve bağlandığı için oluşan derin kesikler ve yetersiz beslenmesi nedeniyle tıbbi gözetim altına alınmıştır. 10 yaşındaki iyi olduğu düşünülen ikinci bir çocuk da Jody'nin evinde bulunmuş ve hastanedeki doktorlar onun da yetersiz beslendiğini tespit etmişlerdir ancak en azından o anda bağlanmış gibi görünmüyordu. Kollarında ve bacaklarında kolibandı izi yoktu. 12 yaşındaki çocuk ki bu çocuğun adı Russell'dı, St. George bölge hastanesine nakledilmişti ve bağlandığı için oluşan derin kesikler ve yetersiz beslenmesi nedeniyle tıbbi gözetim altına almıştı. 10 yaşındaki iyi olduğu düşünülen ikinci bir çocuk da Jody'nin evinde bulunmuş ve hastanedeki doktorlar onun da yetersiz beslendiğini tespit etmişlerdi. Ancak en azından o anda bağlanmış gibi görünmüyordu. Kollarında ve bacaklarında koliban izi yoktu. Bazı farklı e, önemli olaylardan bahsedeceğiz bu noktada. Hani daha böyle çarpıcı olaylardan. Frankie kardeşlerin en büyüğü olan e, Sherry'nin 18 Eylül 2022 tarihinde polisle irtibata geçerek küçük kardeşlerinin sağlık durumlarını kontrol etmelerini istemesi önemli bir olay olarak nitelendirilebilir bu hikayede. Sherry annesi Ruby'nin onları beş gün boyunca evde gözetimsiz bıraktığını iddia etmiş ve bu uzun süreli yokluk sırasında yiyecek tedariğiyle ilgili endişelerini de dile getirmiş. Polis Frankie'nin evine vardığında ön kapıdan cevap gelmemiş e, ancak polis memurları oturma odasının penceresinden çocukları görebilmişler. Çocuklar polisin varlığını fark ettikten sonra üst kata kaçmışlar ve kapıya cevap vermeyi de reddetmişler. Kom Rubin'in 2022 yılının başından beri evinin pencerelerini kağıtla kaplamak gibi olağan dışı davranışlar sergilediğini emniyet güçlerine bildirmiş. Ayrıca garajında şortlu kadın resimleri bulundurduğu için bir adamı uyarmak da dahil olmak üzere komşuların hayatlarına da karıştığı söyleniyor Rubin'in. Ayrıca bu kadının küçük çocuklarını evde gözetimsiz bırakarak uzun süreler boyunca ortadan kaybolma alışkanlığına sahip olduğu da bildiriliyor. Bir başka olay da 16 Nisan 2022'den geliyor çocuk koruma hizmetleri görevlisi polisi e, Ruby Frankie'nin evinin yakınlarında iki çocuğun gözetimsiz koşarken görüldüğü konusunda e, bir e, rapor olduğunu söylüyor. Polis olay yerine vardığında çocukların gözetimsiz olduğuna tanık olmasa da Ruby'nin iki küçük çocuğunu evde eğitim verdiklerini iddia ederek okuldan aldığı biliniyormuş ancak komşular 10 yaşındaki çocukların yani çocuklardan 10 yaşında olanın sık sık mahallede dolaşarak oyun arkadaşı aradığını gözlemlediklerini iddia ediyorlar. Zaten çocukların da videolarda yalnız ve arkadaşsız olduklarını ve söyledikleri, iddia ettikleri beyanları mevcut. Sherry en büyük çocuk kız olan Nisan ayında bir podcast röportajında bazı bağlantılarla ilişkiye girmelerinin ardından ki burada e, Jody'ye atıfta bulunuyor. Connections'a atıfta bulunuyor yani. E, bu bağlantılarla ilişkiye girmelerin ardından ailesiyle bağlarını kopardığını söylüyor bu podcast'te. Annesinin tutuklanmasının ardından Sherry Instagram hesabında rahatladığını ifade ederek şöyle söylüyor. Bugün büyük bir gündü. Ben ve ailem adaletin yerini bulmasından çok memnunuz. Yıllardır polise ve CPS'e. Bu konuyu anlatmaya çalışıyorduk. Ruby'nin ayrı yaşadığı kocası Kevin Frank'i tutuklanmıyor. Avukatı Good Morning America programına katılarak Kevin'in herhangi bir istismar ya da ihmalde bulunmadığını iddia ediyor. Kevin'i iyi ve nazik bir insan olarak tanımlayan avukat, kendisine karşı hiçbir fiziksel istismar iddiasında bulunulmadığını da vurguluyor. Avukatının aktardığına göre Kevin'in öncelikli hedefi çocuklarının geri dönmesini sağlamak, ...ve kendi gözetim altında iyi olmalarını temin etmek. Ruby, dört küçük çocuğu için sığınma evi e, duruşmasında ağlayarak... ...iki çocuğunun cinsel istismarcı olduğunu iddia ediyor tuhaf bir şekilde. Çocuklarından birinin üç yaşından beri pornografiye baktığını... ...ve daha sonra küçük kardeşini istismar etmeye başladığını... ...ve sonunda her ikisinin de istismara başladığını söylüyor... Burada acaba Russell ve Eve'den mi bahsediyor e, diye düşünüyor insan. Çünkü bu olaylar e, Russell önce Russell'ın evden kaçması daha sonra Eve ile birlikte Jodie'nin evinde bulunmasıyla ayyuka çıkmıştı. Bu yüzden mi acaba onları suçlamaya çalışıyor e, diye bir soru geliyor akla. Bu şeyleri yaptıkları için Jodie ile birlikte onları ile bağlamak ve aç bırakmak zorunda kaldıklarını söylemeye mi çalışıyor acaba? Ve bir anne nasıl olur da? Böyle bir beyanda bulunur. İnsan anlamakta güçlük çekiyor doğrusu. Ruby oğlunun Mayıs ayında kendisine 20 kişi istismar ettiğini itiraf ettiğini, bunlardan bazılarının komşuları, kuzenleri, aile üyeleri vesaire olduğunu iddia etmiş ve daha sonra mahkeme salonunda oturan bir avukatın ayağa kalkarak hakimden annesi de mahkeme salonunda bulunan bir çocuğun istismarına ilişkin ayrıntıları dinlemesini istediğini ancak hakimin bu talebi reddettiğini e, belirtmiş burada. E, Jody Hildebrand'ın yeğeni ortaya çıkıyor bu arada ve Rubin'in çocukları hakkında söylediklerine inanmadığını çünkü teyzesi Jody'nin ellerinde ömür boyu istismara uğradığını ve ayrıca sürekli işkenceden kurtulmak için hikayeler uydurmaya ve yaptığı şeyleri, yapmadığı şeyleri daha doğrusu itiraf etmeye zorlandığını iddia ediyor. Evet ben onun bakımına bırak, bırakıldığında bir yıldan biraz daha az bir süre Oraya bırakıldığımda ergenlik çağındaydım Ve kendisine Ruby ile tanışıp tanışmadığını soruyorlar bu yeğene Hayır hiçbir zaman Ruby ile tanışmadım İlk kez duyuyorum Bazı videolarını izledim Sadece bu tür bir terapi ile ilgili kendi deneyimim söz konusu olduğu için Bunu izlemek benim için çok zor Çünkü çok tetikleyici benim için diyor Onunla hiç tanışmadım ama Videolarını anlattığı şeyler ya da tekrarladığı şeyler bana çok tanıdık geliyor verdiği tepkiler de aynı şekilde çünkü teyzem zaten bunları yapan kişi ya da bunları söyleyen kişi e, dolayısıyla bu yöntemler Ruby'nin değil Jodi'nin yöntemleri ve benim için yeni değiller Jodi'nin en az 10-14 yıldır kullandığı bir model bu e, bunları kullandı başka insanlar var mı bilmiyorum ama kesinlikle ebeveynleri kendi e, ya yani kendi yöntemlerini bulmalarını ve bu yöntemlere başvurmaları gerektiğini öneriyorum diyor bu yğende e, yine teyzesini suçlayarak. En yakın gelişme dünden geliyor, dünkü duruşmada yani 19 Aralık'ta Ruby Franke hakkındaki çocuklarını aç bırakmak ve istis istismar etmek dahil 4 suçlamayı kabul ediyor. Savcılıkla işbirliği yapmayı kabul ediyor yani ve e, şey hakimle karşılıklı konuşmasında, ailesi ve çocukları adına büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu söyleyen Franke, ağır cezalar tavsiye edilen YouTube kanalındaki ortağı Jody Hildebrandt suçlayıp suçlayarak da dikkat çekiyor. Franke'nin avukatı müvekkilinin Hildebrandt tarafından uzun bir süreye yayılacak şekilde ve sistematik bir biçimde ailesinden, daha büyük olan çocuklarından ve eşinden izole edildiğini bu süreçte yoldan çıktığını ve çarpık bir ahlak anlayışına maruz bırakıldığını savunuyor. Suçlamaları kabul eden Franky'e verilecek ceza 20 Şubat 2024'te açıklanacak. Tabii ki biz de sizinle paylaşacağız bunları. Yüksek bir e, ceza bekleniyor açıkçası ve tabii Jodie'ye de. Bakalım savcılıkla anlaştı, işbirliğini kabul etti. Göreceğiz başına neler
1: geleceğini. Bir şey soracağım. Sence peki kadın gerçekten bu şekilde çocuklarını eğittiğine inanıyor muydu?
0: Peki inanıyor. Yani inançlı bir şekilde söylüyor zaten bunları. Öyle yaptım, böyle yaptım. Gururu da duyuyor kendisiyle. Bayağı videolarda böyle şey. Yani yaptığının tamamen arkasında yaptıklarının. Acaba kendine, kendi annesi nasıl yetiştirmiş? Yani hiç bilmiyorum. Tabii aslında bence ya bir tez olarak o da incelenmeli. Onun annesi babası nasıl? Çok ilginç. Kevin de paralar gidince hemen uzuyor bu arada. Yani sponsorluklar <gülüyor> düşüyor. Kevin hemen aradan çıkıyor yani şey. Senin için de
1: Kevin artık çok mutluyum. Kevin, lü <gülüyor> Kevin. <gülüyor> <Le> Kevin. <gülüyor> Ay çok. Ya çok İran İran ya. Baka
0: ya. Bakalım ne ne ceza alacak? Çok merak ediyorum ne ceza alacağını.
1: Ben, ben de ben de bayağı merak ediyorum yani. Of çok yani kusura bakmayın gülüyorum çünkü yani 21. yüzyılda Utah'da böyle birinin <gülüyor> popüler olmasını ben ya yani aklım ermiyor böyle bir şeye. Ya işte yani çok ilginç böyle küçük küçük mesihler
0: türedi ya şeyle birlikte ben onlara yecüc ve mecüc diyorum. Ben sosyal medyanın yecüc ve mecüc olduğunu düşünüyorum efendim şeyde geçer ya kıyamet alametidir. Dünyaya yecüc ve mecücüler gelecek ve ondan sonra kıyamet kopacak. Ya hiçbir Kur'an okumadınız. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
1: Özür dilerim benim eksikliğim çok haklısın.
0: Sosyal medyanın da e, günümüzün yecüc ve mecücü olduğunu düşünüyorum. Evet bunu düşünüyorum gerçekten.
1: Peki efendim sizce sosyal medyada sansür olmalı mı? deyip konuyu alakasız bir
0: yere çekiyor değil mi? <gülüyor> of çok kötü ya böyle insanları dinlemeyin ne olur yani peki bir dakika çok alakası sana başka bir şey soracağım bir kin tutar mısın bunu sana sormuş muydum daha önce
1: Aa, hiç böyle bir şey konuşmadık İki, ikiye soracağım mı yoksa birin cevabına göre mi devam et ha, biri bir cevapla ona göre bakacağım <gülüyor> acaba ikiye layık mısın ya <gülüyor> evet kin tutarım, Tabii kin tutarım.
0: Sen? ne kadar tutarsın mesela? kaç sene tutarsın yani
1: <gülüyor> yani 35 yıldır bu hayattayım 35 yıllık bir kiynim yok tabii ki yani ebeme falan evet. olabilirdi sanırım o yüzden ama <gülüyor> ben... öyle çekmeyecektin yalnız <gülüyor> yani ters çekiyorsunuz arkadaşlar <gülüyor> yani şöyle o kiyni ben bile unuturum ama gördüğümde hatırlarım ya yani ben unutmam yani niye sordun?
0: kendisiyle çiçekli yok ben unutmam <gülüyor> Çok güzel, çok severim. Kindar insanları çok severim. Sen, sen kindarsın zaten. Büyük ki abi, ben net kindar bir insanım. Ben, benim Arya Stark listem var ya, şu tarihte <gülüyor> bana şu yapıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Yazılı değil, hepsi kafamın içerisinde. Hiçbir unutmuyorum.
1: <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim, mesela güncel kim tuttum kimse aklıma gelmiyor bu arada. Yani böyle şey, gece uyurken ah şunun da Allah belasını versin hmm. demem. Ama o benim beynimin kenarında kalır. Böyle e, beklerim. Ya ben çok sabırlı bir insanım. Beklerim. Zamanımı beklerim yani.
0: Evet ya Deniz çok sabırlı. Ben de sabırlıyım ama ben böyle söylenerek sabrediyorum. Ya, böyle hep o hep şeyde. Hep gündemde oluyor yani. Onu geri plana atmıyorum. Ama sen atıyorsun böyle yok sayıyorsun. Ve sonra zamanı geldiğinde sanki dün yaşanmış gibi insanın karşısına çıkarabiliyorsun muhteşemsin tabii
1: tabii tabii çünkü... korkuyorum. yok canım ben çok tatlı bir insanım lütfen neden böyle söylüyorsun <gülüyor> Abi işte bak korku filmi, korku filmi bakıyor iğrenç ya <gülüyor> korkunç bir şey böyle de bir ikiliyiz işte haftaya evet, yılbaşı, ben...
0: bölümü <gülüyor> yılbaşı bölümü var yılbaşı bölümü sevdiklerimizden İkiyi de söylemeyeceğim çünkü biri anlatırken unuttum ikiyi ya demek o kadar önemliymiş hadi görüşürüz <gülüyor>
1: Siskin tutar mısınız? Bari bunu yazın bize. Yorum yapmıyorsunuz. <gülüyor> Bari bunu yazın.
0: Hadi bye. Bay.